0: Ya no solo somos una plataforma web. Ya no solo somos una plataforma web. Queremos acercarnos más a nuestra comunidad, oír tus opiniones y traer la información necesaria para que amplíes ese conocimiento en modo latinoamericana a partir de todos los ámbitos de la industria y por supuesto de nuestros invitados. Este es un podcast de The Latin Fashion.
1: Hola oyentes, mi nombre es Mariana Velázquez, yo soy coordinadora editorial y de eventos Centro Latin Fashion. Queremos darles la bienvenida a este episodio de nuestro podcast. Vamos a hablar sobre los estereotipos latinos en la moda. Y bueno, en esta ocasión nos acompaña Andreina Blanco, ella es creadora de contenido en Central Latin Fashion y nuestra invitada especial es Bárbara Estreal, investigadora de moda y fundadora de Museo de Moda. Ella ha dedicado gran parte de su investigación a realizar análisis de editoriales de moda en las que se intenta representar la latinidad, todo esto entre comillas, porque ella ha encontrado similitudes muy interesantes que ya nos estará contando al respecto. En este momento ustedes pueden presentarse, saludar, decir algo para iniciar en este momento y entonces pasamos a las preguntas.
0: Hola Bárbara, es un placer que estés acá con nosotros. Mariana, muchísimas gracias por invitarme, muy agradecida de estar acá.
2: Bueno, pues igual para mí tener siempre estos espacios para continuar la conversación, si sí es un tema del que hablamos muy seguido, pero siempre creo que descubrimos aspectos nuevos cuando conversamos distintas personas o más personas o en otros momentos, ¿no? Entonces, a ver qué descubrimos en esta ocasión.
1: Es cierto, en esta ocasión vamos a hablar sobre los estereotipos que hay alrededor de la moda, en especial sobre los cuerpos latinos, y bueno, muy específicamente sobre los cuerpos femeninos, porque es un fenómeno que ocurre especialmente en ellos. Y bueno, vamos a dar un poco de contexto de cómo surgió esta idea para este episodio en especial. Bárbara guió un club de lectura en de Latin Fashion hace algunos meses, y bueno, la idea principal o la idea en la que giramos en este club fue cómo se formó la identidad latina. Durante esas sesiones leímos varios textos, pero en particular, para este capítulo rescatamos uno de esos textos que Bárbara propuso para el club, porque generó mucha discusión entre los asistentes, y bueno, el texto originalmente está en inglés, pero hicimos la traducción de título al español, y se llama La exótica otra, las representaciones del tropicalismo latino en la cultura popular de Estados Unidos, y es un texto de Malgorzata Martinushka, en este texto ocurren muchas cosas interesantes. Para empezar, el objeto de estudio que tiene Martin Nushka son dos figuras muy referentes para la sociedad estadounidense como lo es J. Lowe y Salma Hayek. Y si bien ese texto se centra en un análisis cinematográfico, muchos de los recursos que se utilizan en el cine también los podemos ver en la moda. Bárbara, antes de tocar los puntos más importantes del texto, nos gustaría saber de todos los análisis que has realizado en estas editoriales de moda, ¿qué es lo que has observado? ¿Tú crees que hay una manera general de representar la latinidad dentro de los medios? Y bueno, si sí puedes hablarnos de las editoriales más recientes que has visto o algunas que recuerdes de años atrás.
2: Pues creo que justo la cuestión al menos de comenzar a identificar los patrones fue porque pues, tengo esta colección ¿no? De, de editoriales que además tenemos dos como vertientes, ¿no? Una que es la que intenta representar la latinidad, pero digamos sin hablar de moda latina en lo absoluto, sino solamente esta especie como de imaginario sobre lo que es Latinoamérica. Y por otro lado, la que sí intenta representar Moda latina y que normalmente, pues, si no involucra algún casting de personas latinas, pues sí lo hace al menos tratando de acercarse a lo que se considera una persona de rasgos latinos, ¿no? Y creo que justamente lo distintas que son, ¿no? Porque en la primera, pues normalmente son modelos de origen europeo o de apariencia muy cercana a la blanquitud o a este estereotipo de belleza dominante de una feminidad, además, que es como muy equivalente a su misión. Uh
1: -huh.
2: Y en la otra parte, pues tenemos quizá cuerpos que no se apegan tanto al estereotipo en todos los puntos, pero que sí conservan una especie de cercanía importante, ¿no? En que no son rasgos tan diversos que a veces solo realmente cambia el color de la piel. Realmente la cuestión como de la delgadez se mantiene bastante, yo creo que en un 99% de las editoriales, aunque existan estas discusiones, ¿no? Y justo ahí es donde empiezo a notar esas similitudes, ¿no? Aunque se ocupen o no. Suena muy feo, pero pues al final se está utilizando esos cuerpos. Si se utilicen o no estas imágenes de cuerpos para representar la latinidad, desde una idea como nada más de parecido a una idea como de realmente representación, pues sí son varios puntos en común. ¿no? Por ejemplo, esta cuestión del color de la piel, si no es tal cual un color más oscuro, entonces se broncea a las modelos. Muchos de los gestos, ¿no? a veces ni siquiera es una cuestión tal cual del styling, pero muchas de las posturas están sugiriendo una disponibilidad sexual que llevan la mirada, a, no sé, a la parte más bien del pubis o que buscan cómo mostrar los senos de manera que se vean como muy rellenos a pesar de esa delgadez ¿no? que se supone que está promovida y que podríamos pensar que es contradictorio. También esta idea de que como el clima es cálido, entonces siempre está un poco la ropa torcida, cayendo del hombro. La modelo o la persona que esté modelando un poco como sudando y un poco como a medio vestir, ¿no? O sea, no es tanto que la ropa en sí misma sea solamente reveladora, pues, o muestre bastante piel. Porque puedes ver un editorial en París con un vestido Yves Saint Laurent que es súper entallado y súper corto, pero no da esa sensación como de que se está deshaciendo o se está cayendo un poco la ropa del cuerpo, ¿no? Y también pues estos como escenarios en los que se encuentra ese cuerpo, ¿no? A veces el como estar sentada sobre frutas deteniéndose de una palmera o como sentada sobre las escaleras porque está haciendo mucho calor y no sé, se fue a refrescar a medio plaza del centro o lo que sea, que de nuevo pues... Digo, y, y pongo los ejemplos de París porque es un poco como lo que se considera el centro de la moda, ¿no? No porque sea la única referencia, pero puedes ver también en editoriales, en la Plaza de Lujo, donde igual en París llega a haber 33 grados centígrados y nadie aparece muriendo de calor ahí a media plaza, ¿no? Entonces, pues más o menos es a partir de esto. Yo creo que en el punto este último que mencionas sobre las editoriales, en realidad, a mí las que me llamaban más la atención, en las que empecé como esta reflexión, son este tiempo que hubo un super boom de editoriales sobre Frida Kahlo, que todo el mundo sacó su colección, su editorial, su edición especial, su propuesta de museografía, así, ¿no? Todos veíamos la misma cosa. Finalmente está interpretando la latinidad, ¿no? A través de la figura de Frida Kahlo, aunque no sea la identidad de Frida Kahlo muy representativa de la diversidad latina. Y fue también a partir de ahí donde empecé a ver las 120 Fridas que existieron en las 120 editoriales que salieron ese solo año y pues tratar de ver esas similitudes. Creo que últimamente se ha dejado un poco más atrás ese estereotipo o esa figura de Frida Kahlo buscando otra vez porque pues las audiencias y las personas que están consumiendo estos productos piden más diversidad. Pero sí creo que últimamente estamos viendo otro tipo de exotización. En realidad a mí no me parece que todavía lleguemos a un punto muy justo porque se centra mucho sobre una latinidad como desde el punto de vista del indigenismo, y ahí surgen otros problemas, pero bueno, yo diría que es un poco para hablar de lo más reciente.
1: Sí, es cierto. Ahora que lo mencionas, no he notado muchos cambios. Principalmente, bueno, ayer compré una revista en un puesto de periódicos del 2013. El señor ya las tenía ahí todas arrumbadas y le compré una. Y sí, me puse a ver como qué diferencias hay del 2013 al día de hoy. Y creo que ahora vemos a más modelos morenas, pero casi siempre sus rasgos siguen siendo parte de este fenotipo europeo, ¿no? Tal vez sí son morenas, pero no tienen rasgos como otros que vemos normalmente en nuestro día a día. Y como dices, a veces solo utilizan maquillaje. Que para alterar sus tonos de piel Andrea, ¿qué es lo que has visto tú en las editoriales recientemente?
0: Bueno, yo opino prácticamente lo mismo que Mariana, yo no he visto casi una diferencia y es que dicen que está cambiando pero realmente pareciera que no existiera una intención y también quisiera rescatar algo que había mencionado Bárbara antes y es que ahora sobre todo se está viendo mucho más en Colombia que es que ahora se está viviendo con ese ideal de vida en la costa tropical en la que entonces hay palmas y entonces se piensa que todo es así pero que geográficamente es una zona en la que no solo hay costa sino que también hay por ejemplo una zona andina y es complicado ver ¿Cómo ahora ese tipo de estereotipos se está repitiendo tanto, sobre todo en Estados Unidos? Y ahí uno se comienza a preguntar, bueno, entonces, ¿qué tipo de identidad se está formando en cuanto a la identidad colombiana, por ejemplo? Que son diseñadores que han comenzado a tener una mayor visibilidad en estos últimos años por las mismas colecciones que han hecho en ilustraciones tropicales. Entonces, ahí es cuando uno se pregunta, bueno, entonces, ¿cuál es el sentido de si estamos cambiando ahora un estereotipo por otro? ¿Cómo podemos hacer para que se puedan ver distintos puntos de vista?
1: Bueno, es que el trabajo de Bárbara es muy interesante, yo creo que si alguien se da la vuelta en su Instagram, ahí es donde ella tiene registrado todos estos análisis que ha hecho a varias editoriales. Y es curioso cómo vemos estas recurrencias en todas estas editoriales, como dice ella, siempre hay un mercado de frutas, una palmera, y creo que lo más grave... O, no sé, también hay opiniones divididas. Es cuando se utilizan niños, gente que trabaja como parte del escenario, ¿no? De lo que aparecen estas imágenes y parecieran como dos mundos siempre separados, como el de la moda, este mundo de sueños, imágenes, alta moda. Y el mundo real, ¿no? Donde hay gente trabajando en una playa, vendiendo, no sé, pescado. Y al final no llegan como un punto en común. Entonces yo sí les invito a que se den una vuelta en el Instagram de Bárbara, seguro muchos ya la conocen, pero es que siempre es muy interesante llegar a esos análisis además de que todos los vestidos siempre son muy caros parece que no tiene un momento de convergencia y bueno volviendo un poco a lo que ocurrió en este club de lectura que tuvimos hace algunos meses, algo muy interesante que ocurrió en este encuentro es que pudimos conversar con muchas mujeres de distintos países en Latinoamérica teníamos compañeras desde Venezuela hasta Colombia, México y bueno ellas nos contaron sus experiencias viviendo estas representaciones de la mujer latina. ¿Cómo fue para ella vivirlo desde su niñez? Y también esto es algo que me gustaría conversar con ustedes. Por ejemplo, Andreina es de Venezuela. ¿Cómo fue para ti vivir esto? Y bueno, en el caso de Bárbara también, desde México. ¿Qué opinas tú, Bárbara? ¿Te sentiste identificada con los referentes de nuestro país específicamente?
0: Lo que pasa es que en Venezuela, y creo que esto también se repite en Colombia, es que vivimos con un estereotipo basado en en los certámenes de belleza entonces estamos viendo constantemente a esas mismas personalidades o esas mismas modelos mises que ganaron en los certámenes de belleza las vemos luego en la televisión porque normalmente ese era el camino que casi todas hacían. Ganaban el certamen o formaban parte del cuadro de cinco mises que luego iban a distintos certámenes. No necesariamente el Miss Universal, el Miss Mundo, sino que habían otros. Y luego ellas, después de pasar un año trabajando para ganar la corona... Comenzaban a trabajar, por ejemplo, en los canales locales. Entonces, por muchos años se vio ese estereotipo de mujer que tiene un muy buen cuerpo, con esta figura de reloj de arena, con el cabello largo y obviamente siempre muy bien vestida. Y acá yo por lo menos no me sentía para nada identificada con eso, principalmente porque no tengo la altura. <risa> Entonces ya sabía que ni siquiera era mi plan formar parte de algún certamen, pero sí conocía de muchas personas cercanas a mí que la familia les decía... Ay, ella es alta, podría ir al Miss Venezuela, por ejemplo. Es complicado para uno como niña ver como que... Uno está allí simplemente para cumplir la misión de ir a un certamen de belleza. Entonces mi representación comenzó a verse en programas que veía de Estados Unidos. Mi inspiración siempre fue en esas otras actrices que estaban en Estados Unidos, americanas, obviamente no necesariamente latinas porque la representación no es lo suficiente. Y yo diría que podía sentir un poco más de conexión con lo que se veía allí. Para mí siempre fue complicado esa relación que tuve con mi país y ver que las cosas que a mí me gustaban o como yo era no necesariamente era lo que se pensaba o lo que se quería hacer de una mujer venezolana.
2: Creo que algo que a mí me parece ha sido súper importante en estas reflexiones que han surgido en los últimos años es que justo el poder tener estas redes sociales más enfocadas en lo visual, al menos para mí en el caso de Instagram, como que permitió conectar con maneras muy distintas de ver esa misma identidad, ¿no? Entonces yo creo que a nivel Latinoamérica no teníamos mucha visibilidad de cómo se percibía la mujer latina en Chile, cómo se percibía en Venezuela, en Colombia, en Belice, en Brasil. Y entonces también eso nos ha ayudado a decir, bueno, no es nada más una cuestión como de mi país, ¿no? Es que a nivel región tenemos esos estigmas o esos estereotipos en mente que al final afectan tu día a día, ¿no? Y para mí por eso es importante esta conversación. La cuestión de la representación es justamente como este control de la narrativa a través de... Otros elementos, realmente la representación no nos interesa, o sea, nos gusta analizarla para ver cómo nos impacta, pero la representación no es la meta, ¿no? La representación es algo que pues ya está ahí y tenemos que abordarlo, pero pues el punto más importante sería esta parte en la que hay ya igualdad y entonces tampoco tenemos que pelear por inclusión o por diversidad. Es decir, que sean las mismas mujeres latinas las que deciden cómo se retrata a la mujer latina, y aún ahí está el reto de la diversidad en Latinoamérica, ¿no? Por la cantidad de migraciones que ha habido y no solamente las migraciones como en el momento de la colonia, sino las que ha habido en otros momentos y que muy pocas veces son tomadas en cuenta porque al final esta nueva ola, ¿no? De mostrar tal vez pieles más oscuras, algunos rasgos un poco más distintos y un poco porque, como dices, ¿no? O sea, siempre son narices súper pequeñas y súper estrechas, ojos también casi nunca rasgados, hasta la misma figura de las cejas, ¿no? Es como muy estandarizada, labios de cierto tamaño, cinturas de cierto tamaño, proporciones, o sea, realmente no vemos mucho esa parte, y que para mí además es súper raro porque es como, en algún momento la ilustración de moda era la única manera de comunicar la ropa, y pues un dibujo, claro que lo puedes estilizar, pero después querer que haya cuerpos que reflejen ese estilizado, es como, ¿por qué? Y luego cuerpos en todo el mundo que lo hagan así, es como, otra vez, explíquenos, y por ejemplo lo que menciona Andreina de la altura, yo recuerdo que todavía yo cuando estudié moda era parte de la justificación, era como bueno, es que se necesita gente de cierta altura para que se aprecie como mejor la caída de la tela y el estampado y cosas que ahora es como ya tienes Photoshop, ya déjalo ir. Este, o sea, hay un montón de esas justificaciones y un montón como de prácticas en las que se reflexiona muy poco y se repiten porque en las universidades las personas que dan las clases llevan años ahí y no se lo han preguntado, la verdad, ¿no? Eso es parte de lo que también nos toca exigir del lado como de la educación. Y de este lado más como del que sí afecta a nuestro día a día, cómo se representa eso en las revistas, es porque también creo que ahora el turismo internacional ha aumentado bastante y entonces te encuentras en situaciones en las que antes no tenías realmente muchas ocasiones de estar. En estos contactos culturales que sí ya tienes tú como mujer latina con otras personas y sobre todo hombres que vienen de otros lugares, pues es como, wow, tengo que cargar en serio con todas esas imágenes que hay de lo que es ser latina, que yo no decidí, que yo no elegí sobre las que no tengo control. Tengo que dar cuentas de ellas en esta relación o en este encuentro, ¿no? Entonces esta cuestión de ser siempre súper sensual y sensual no en el sentido de disfrutar la sexualidad propia, ¿no? Sino de en el momento en el que yo decido mostrarme a la otra persona, dejando al lado como el querer moralizar el vestido, ¿no? Se asume que yo quiero tener un encuentro sexual con el hombre que tengo enfrente, sí o sí, porque soy latina. Pero al mismo tiempo se asume que soy como muy recatada. Entonces como que seguramente estoy fingiendo ser tímida porque al final sí quiero como que entablar este tipo de relación. Esta parte también como de que es una cultura muy despreocupada o muy de fiesta. Entonces igual como que decir que tienes estudios o que has hecho, no sé, investigación es como algo que tienes que explicar, ¿no? En lugar de que exista una apertura que pueda hacer. Y no sé, ahora también que mencionábamos lo último, pues hasta esta parte de la cultura del trabajo, ¿no? O sea, siempre en las editoriales latinas se muestran a las mujeres como, sí, lo que decíamos, descansando al lado de las frutas o, no sé, tirada en la playa. O sea, es como son mujeres que no tienen como nada que hacer o qué. Y realmente pues tú en tu día a día no puedes andar ahí todo el tiempo paseándote por el mercado o en la fiesta. Esta, del pueblo, ¿no? Entonces son esas un montón de, de cosas que la moda ha generado, que nos termina impactando y que al final... Es por eso que estamos pidiendo que cambie, ¿no? Porque necesitamos otra manera de podernos relacionar con el mundo y finalmente los estereotipos que pone la moda son con los que la gente llega a relacionarse con nosotras como mujeres latinas y entonces tenemos que dar un montón de explicaciones o sufrir también muchas discriminaciones, ¿no? Hay que decirlo, para poder seguir con nuestras vidas. Entonces, por eso ahí está la discusión, ¿no? No es que yo espere que la moda refleje 100% las situaciones cotidianas, sería ideal. No creo que vayamos a llegar a eso muy pronto, pero bueno... Sí, al menos que las personas que están a cargo de estas producciones estén al tanto de que tienen un impacto a nivel social. No nada más en el mundo de la moda y no nada más para la gente que lee las revistas.
1: Además de todo eso, bueno, ya lo mencionabas, como que este estereotipo de la mujer latina específicamente, además de ubicarse sobre su cuerpo, también se ubica sobre su comportamiento y su actitud. Yo recordaba en este club que muchas chicas nos contaban cómo no se identificaban como latinas porque Primero había como una parte en la que su cuerpo no correspondía con la imagen que tenemos de la tina, eran delgadas, muy blancas, no tenían curvas, su cabello era corto y no sé, lacio, no todo lo contrario a lo que se representa como una mujer voluptuosa, morena, de cabello largo, rizado, pero no chino, pero tampoco lacio, y ellas no se identificaban con eso. Pero también habían otras chicas que nos contaban que a lo mejor sí encajaban en algunos de estos rasgos y tenían curvas o su piel sí correspondía con esto, pero su actitud no, su actitud era más seria, no les gusta hacer fiesta como se cree que lo hacen todos los latinos y siempre que ellas llegaban a estudiar justamente, o aunque fueron a fiesta a otro país, siempre les preguntaban si pertenecían a tal país, ¿por qué no actuaban como tal? Entonces ellas se preguntaban ellas mismas ¿Entonces qué esperan de mí? Si yo digo que soy venezolana, ¿cómo debe actuar una venezolana? Si no lo estoy haciendo entonces ¿qué es lo que se espera? Y bueno también una vez hicimos una publicación de hecho por ahí deben estar los comentarios, muchas chicas decían es que no veo lo malo en identificarme con algunos estereotipos porque yo sí soy morena, porque yo sí tengo el pelo ondulado. Y yo creo, ¿no? Que no es malo identificarse con esto. Más bien es, bueno, porque como sabemos, los estereotipos tienen una función, ¿no? Y sirve como para ahorrarnos ese esfuerzo de intentar conocer toda la complejidad, ¿no? El problema es cuando no los retamos, cuando no nos preguntamos qué hay más allá de lo que podemos ver en ellos. Y... Pasando ahora al texto Me faltó como dar un poco de contexto En este texto se analizaban dos películas Una donde aparece Salma Hayek Que se llama Crepúsculo al amanecer Y otra donde sale j Low. Ah, porque incluso busqué la traducción de esta película Se llama Sueño de amor Me pareció muy graciosa la traducción que hice del nombre Porque justamente la historia de esta película Es como una mujer madre soltera Con rasgos latinos Trabajando en un hotel Haciendo la limpieza, conoce a un hombre él La confunde con una mujer de alta sociedad y terminan por enamorarse. En la otra película, la verdad no me sé la otra película, no la he visto, pero todos reconocemos esta imagen muy icónica de Salmo Hayek bailando con su peinacho y haciendo esta escena muy rara con el pie. Pero son dos formas de ser latinas. Y ahora que a muy grandes rasgos hablamos sobre estos dos ejemplos, yo les quería comentar que antes de iniciar este podcast, le pregunté a mi mamá, así solo para tener otra opinión, ¿Quién es más latina? Salma Hayek o J. como si ser latina fuera algo que se pudiera cuantificarlo. ¿no? Y ella, sin dudarlo, me dijo. Salma Hayek Y yo le pregunté ¿Por qué? Y dice Pues que ella es mexicana De hecho Hasta es veracruzana Le dije Pues sí Pero ¿Cómo sabes Que nació acá? Me llamó mucho la atención Que en realidad No le importa Si la familia De Salma Hayek A lo mejor Ni siquiera es de este país Ella tiene el dato De que es veracruzana Y con eso es suficiente Para ella O para muchas personas No solo para mi mamá Seguro Muchos también piensan así Que pertenecer a un lugar Te convierte Automáticamente En latina En mexicana En poblana En venezolana Veracruzana Y en realidad creo que de nuevo estamos en una categoría, algo que se limita solo al lugar donde naciste, el color de piel que tienes, la forma en la que te relacionas. Ya a través de lo que hemos estado hablando, pues ya notamos ¿no? que hay muchas formas de ser latina, muchas expresiones no se limitan solo a una zona geográfica en específico, ni a un país. Entonces, rescatando un concepto que aparece en este texto, hay uno en específico que se llama panetnicismo. Me gustaría, Bárbara, que nos ayudaras a entender mejor este concepto, pudieras explicarnos un poco más sobre qué se trata y cómo podemos adoptar o agregar este concepto a la moda.
2: Pues bueno, igual también para unirlo un poquito con lo que mencionabas del texto, ¿no? Justamente el texto toma a Salma Hayek y a Jennifer López porque son como estas figuras de mujer latina en el panorama un poco de Estados Unidos, ¿no? Finalmente terminan siendo, como pasa con la moda, pues quienes definen esa latinidad, porque pues es Estados Unidos quien normalmente comunica lo que es cultura popular, ¿no? Al ser una potencia mundial. Y pues por eso es lo que hace como valioso el análisis, ¿no? No es porque sean como los mejores ejemplos ni los únicos, pero es como solamente una herramienta para comunicar pues cuáles son las ideas dominantes de lo que es una mujer latina. Y esta cuestión del panetnicismo es justamente como que llega de propuesta, ¿no? En el texto para tratar de visibilizar cómo ese ser latina termina siendo una construcción étnica, digamos, étnica en el sentido otra vez como de pertenecer a no solamente un lugar de origen, sino más bien como a un grupo que tiene tal vez lazos con un espacio geográfico también en particular, sin que dependa 100% de ello la identidad, ¿no? Como que esa representación de latinidad termina siendo un poco transnacional y termina siendo transcultural, que es por esto que tenemos como las situaciones en común entre los distintos países de la región, ¿no? Entonces... La propuesta, digamos, con el verlo un poco más desde el panetnicismo es el permitir un espacio de análisis distinto, ¿no? Como por ejemplo lo que mencionabas ahora del comentario de tu mamá, ¿no? De, bueno, creo que la mejor latina es Salma este, es Hayek porque es la mexicana. Entonces siendo también muy críticas de cómo inclusive vivimos el ser latinas en nuestros países, pues sí, a veces podemos pensar que el modelo de belleza latina viene totalmente marcado por lo que se vive en Venezuela. Y por otro lado, el modelo de belleza o el modelo como de costumbres latinas normalmente viene de México porque pues es también el que recibe un poco más de atención por cuestiones turísticas o de situación de porque está bajo Estados Unidos, está más cerca, ¿no? Y ya. Entonces, es bien complicado, ¿no? A nivel personal es bien complicado, pero dejar de centrar nuestra experiencia de latinidad desde nuestro origen para poder entender esas otras maneras de ser latinas, ¿no? Igual lo que mencionas ahora de, bueno, muchas veces estas nuevas representaciones surgen de las comunidades de personas latinas expatriadas en Estados Unidos, por ejemplo, que tienen esta reflexión de estando lejos de la región, entonces quién soy y qué herramientas tengo todavía para comunicar mi identidad y cómo me perciben las otras personas. Yo creo que ha sido muy valioso ese ejercicio y que lo podamos conocer, ¿no? Porque creo que estaba muy desconectado de quienes hemos permanecido en la región. Pues de cierto modo es una manera de, por un lado, concebir la latinidad como una especie de origen más bien cultural que muy ligado a una especie de territorio, ¿no? Aunque sí tenemos similitudes sí, geográficas porque pues, al final terminaban siendo territorios que han vivido sobre todo esta historia colonial, de manera muy similar. Después, pues hay que sumarle estas diferencias que también mencionaba Andreina, de tener distintos climas, de también cómo esa colonia se adaptó a los diferentes espacios en los que estamos y cómo los gobiernos que tenemos actualmente lo han ido como modificando. Y también pues reconocer que este concepto de panetnicismo surge justamente por esos movimientos migratorios que continúan, ¿no? Lo tomaron un poco en Estados Unidos las comunidades de personas asiáticas que ya habían nacido en América o en Estados Unidos, como para tratar de explicar esa complejidad de, bueno, ya nací en otro espacio y tengo tal vez una cultura más bien híbrida, pero la gente me sigue viendo como alguien que no es de aquí. Y al mismo tiempo me ven como alguien que no es de aquí, pero me perciben como parte de este grupo, aunque no tengamos tantos rasgos en común, venimos como de esta región del mundo, y entonces compartimos esos problemas. Y creo que va por ahí un poco la propuesta del panetnicismo, ¿no? de cómo logramos hacer esas redes para enfrentar estos problemas reconociendo que tenemos experiencias hacia adentro muy distintas de lo que es ser mujeres latinas.
0: Sí, de hecho justo cuando te estaba escuchando hablar recordaba un TikTok de Jorge Drexler, en el TikTok menciona una frase que siempre he mantenido en mi cabeza desde que emigré a Colombia porque él dice que todos somos de todos lados y a la misma vez no somos de ningún lado. Y creo que eso sucede mucho, sobre todo en Latinoamérica, él explicaba que cada país se apropiaba de un ritmo musical y le daba un nombre específico a ese ritmo musical, pero resulta que ese mismo ritmo musical existía en los otros países, entonces es muy interesante ver cómo esto se está repitiendo también en otros ámbitos. Y volviendo un poco al texto, algo que Mariana me había comentado antes, era que ella buscó rápidamente en Google, y creo que también fue en Instagram, latino o latina o latinidad, buscó esas palabras clave y seguían saliendo estos mismos personajes. Por ejemplo, J-Lo, Salma Hayek, pero al final J-Lo y Salma Hayek tuvieron su boom en Hollywood hace muchos años. Y este estereotipo latino que se está marcando está un poco atrasado a lo que estamos viendo en estos pocos años. Entonces yo quería preguntar, ¿quiénes pensarías tú que son esas celebridades que están cambiando la conversación en cuanto a lo que significa ser latino? Porque J-Lo y Salma Hayek cumplen esta lista de lo que significa ser latino, pero ahora estamos viendo un poco más de diversidad. Y justo nosotros discutíamos antes que incluso aunque hay otras personalidades latinas en Estados Unidos, todavía se nos hace complicado ver representación en ellas.
2: Justo me llamó la atención cuando decías Andreina esta cuestión de cómo no nos vemos, digo, porque a mí tampoco me pasaba, no reflejadas en estas editoriales de moda, en las publicidades, en los desfiles, lo que sea, y al final yo creo que sí lo más cercano termina siendo pues estas producciones más bien de televisión para adolescentes, para niños que hacen estas cadenas enormes de televisión. Porque al menos ahí... Y digo, y también ahora propongo otra idea, ¿no? Pero de momento, pues, estás viendo como a estas niñas que van al colegio, que están... Entiendes un poco, ¿no? Que es, pues, es el colegio en Estados Unidos. Entonces tiene como esta experiencia también un poco distinta, pero las ves yendo a estudiar, que tienen amigos o amigas de distintos como apariencias, ¿no? Como que creo que ahí es donde se empezó un poco más esta cuestión de representar a la población mejor, que sería interesante como por qué... En esos espacios de televisión sí, en los de cine no, en moda tampoco, pero en televisión para niños sí. No podemos irnos hasta si quieren, pues ya adora a la exploradora, ¿no? Pero al menos ves algo, o sea, no. es una referencia muy simple, pero la ves. En esa te ves también tú y sabes que hay gente como tú que puede tener historias distintas. Entonces, por ejemplo, a mí sí me parece que tal vez más recientemente, y no que estén cambiando la conversación, no sé, como en una especie de campaña. Digamos que la especie de campaña me parece que tal vez América Ferrera, por ejemplo, ha tratado de hacer algo un poco distinto, porque pues al mismo tiempo sí es una mujer latina, con igual esta idea de pandemicismo que hablábamos, no es como que llegó ayer a Estados Unidos, pero es una mujer latina que además no tiene un cuerpo ni una apariencia muy dominante, que igual se ha hecho un poco este espacio en los medios. Y más recientemente tal vez me llamaba la atención de... Vamos a entrar aquí ya al modo revista del corazón. Pero de Camila Cabello tal vez. Que surgieron como estos comentarios sobre cómo ya no era tan esbelta como antes. Y como por qué está con un hombre que les parece que podría estar con alguien mejor que ella. no Eso es al final lo que se va a entender, siendo muy sinceras. Y también pues como ella ha tratado, yo percibo, no no sé si ella o su agencia, quien sea... De conectarla con estos ritmos que dices, que son como propiamente latinos. Y cómo se le ve un poco más legítima en ese espacio que en el querer ser como una estrella pop como el resto de otras personas y sobre todo para las generaciones que pues ya están viviendo en, tengo redes sociales desde los seis años ¿no? y entonces la cantidad de representaciones y de imágenes que me llegan de lo que debería ser son 700.000 a diferencia de cuando solo tenías tus libros del colegio y veías ahí un par de dibujos y si tenías acceso a esta televisión más internacional pues empezabas a ver estas otras imágenes pero ahora ya hay un montón de propuestas hasta de influencers que creo que por ahí pueden ir abriendo otras conversaciones pero pues que finalmente terminan visible utilizando un poco estas problemáticas, pero no parece que se pronuncien mucho a favor de cambiar la conversación. E imagino que viene también tal vez la parte de, bueno, qué tan legítima soy para representar a la mujer latina si ya no nací en Latinoamérica y muchas veces también... Quizá lo que conecta más Latinoamérica, y además haciendo esta parte de que, bueno, a Brasil luego no le involucramos mucho en estas conversaciones por la diferencia de idioma, pero pues es el español. A pesar de que sean como 10 españoles distintos, y entonces, bueno, si ya no hablo español ya no soy tan latina, ¿no? Y a veces se hace también esa distinción desde fuera. Me parece muy interesante el caso con ella, justo por cómo inclusive ella siendo una figura pública ha tenido que cargar con esos estereotipos y con el no encajar exactamente en cómo debería ser. Y pues sí, también pensando que yo soy seguramente no la audiencia target de Camila Cabello, ¿no? pero es más o menos lo que percibo. No sé qué piensen ustedes.
1: Yo la verdad es que me identifico mucho con lo que dices y lo mismo dije cuando hablé con Andreina. Camila Cabello para mí aparece como... Un referente. Pero pensando así como mi historia desde que yo era niña, la verdad es que yo nunca conocí nada. Actualmente puedo decir que sí me identifico con Selena, me encanta. Pero cuando yo era niña ni tenía idea de cómo era. Sí, recuerdo que mi papá la escuchaba, mi mamá, pero jamás apareció como algo que yo identificara. Incluso sí la veía y la verdad no me gustaba. Hasta que ya fui creciendo y justo creo que viene muy ad hoc con el tema. Ahora hay un montón de disfraces de Selena, pero fue cuando me empecé a dar cuenta de que no comparto todas las similitudes con Selena, o sea, algo que me gusta mucho, sí si también tengo el fleco, pero solo fue hasta que me preocupé, así como, bueno, ¿y qué es lo que puedo adaptar a mí? Algo que también les platicaba a las chicas era como... Yo recuerdo mucho que en la secundaria, que a mí me gustaba mucho, eran los emos. A mí me encantaba su estética, pero jamás encontré algún emo moreno. Y les decía que siempre googleaba, emos morenos. Incluso llegué a buscar emos negros. Y jamás, jamás apareció. Y era una búsqueda que hacía constantemente. Porque yo pensaba, bueno, a lo mejor algún día voy a conocer a alguien. Porque siempre, recuerdo que en Metroflox y así, habían un montón de lo que llamaríamos hoy influencers. Y estaba como al tanto, pero jamás encontré a alguien con estas características. Y a pesar de que me gustaba, jamás lo pude adoptar a mí porque la estética emo está basada en una piel muy clara. Entonces siempre me había quedado con esta duda, ¿no? Incluso Cintia también nos contaba cómo estaba de moda esta belleza vampiresca, de crepúsculo, muchas cosas que no se adaptaban a los niños de esa época. Y entonces ya pensando qué era lo que yo podía ver, qué era lo que tenía acceso y principalmente eran las telenovelas que veía mi mamá y entre ellas estaba RBD entonces me encanta <ríe> este reboot que hay ahora de RBD porque va a haber una nueva serie ¿no? en Netflix y hay mucha discusión alrededor de cómo se representan a estos nuevos personajes, a su estilo hay una actriz entre el elenco que me gusta mucho, se llama Lisette Selene y es esta chica la verdad no estoy segura de qué papel va a tener, pero sí veo esta diferencia entre el elenco anterior y el de ahora, cuando yo era niña no me identificaba al 100 con el RBD porque lo mismo, no sabía que podía dar a mí si yo quería vestirme de algún personaje porque recuerdo que vendían estos disfraces para las niñas de las minifaldas o las camisas no podía adaptarlo porque yo sentía que tenía que tener el cabello rubio como Mia Colucci o el cabello pelirrojo o el cabello negro pero si lo tenía negro no era blanca como la otra actriz no recuerdo qué personaje era y siempre pensaba cómo puedo adaptarlo y jamás encontraba una respuesta pero creo que al día de hoy ya bueno pensando en esto no envejecía hay ejemplos que a lo mejor a las nuevas generaciones pueden servirle y bueno, es cierto lo que dice Bárbara, incluso las redes sociales nos ayudan a adaptar estas imágenes a nosotros. Todos los días nos aparecen en TikTok o en los reels outfits con tal persona, pero ves a personas de distintos colores, con distintos cabellos y uno se ve identificando con algunos y dice, bueno, Voy a seguirla a ella porque aunque no somos iguales, tenemos la misma altura, a lo mejor es de mi talla, aunque no la conozco, pero nos podemos ver a través de las imágenes y creo que lo que ella se ponga podría quedarme bien, entonces le doy follow. Y bueno, esto por una parte. Tocando a otro tema que Bárbara había mencionado, a mí me interesa mucho esta parte de cómo la latinidad parece que está al límite del ser estadounidense, es decir, ser latina como algo que puedes quitar o poner como si fuera un accesorio. Y específicamente hablando español, ahora que lo mencionaba Algo que yo rescato mucho del texto Fue como para ser una latina auténtica insertada en una sociedad estadounidense Tienes que aprender a hablar inglés, pero no cualquier inglés Porque esta era una diferencia que hacía la autora A Lowe le daban ciertos papeles porque su acento era...
2: Casi nativo, ¿no?
1: Ah, exactamente, sí. nativo mientras que algunos papeles reservados para Salma eran aquellos que tienen un acento más marcado al español. Esto a mí me huele a la cabeza, ¿no? ¿Cómo para poder ingresar a estas sociedades se te exigen capacidades o más bien competencias lingüísticas como el bilingüismo? que eso además de que sea una exigencia o no limitan su trabajo y bueno, esto me lleva a otra pregunta porque claro, también había notado aquí un ejemplo que viene a mi mente y también que va muy ligado con Camila Cabello leí hace algún tiempo una novela que se llama Cecilia Valdés de un escritor llamado Cirilo Villaverde si no me equivoco esta novela es del siglo XIX y bueno, está admitada en una época de la Cuba colonial y Cecilia es una chica que tiene rasgos morenos, no es negra, no es blanca, y esto le permite decidir sobre su futuro. Ella siendo morena puede decidir con quién relacionarse, si con hombres negros, hombres blancos o mujeres negras, mujeres blancas como amigas. Y en esta historia su abuela es la que le aconseja relacionarse con los hombres blancos porque esto le va a asegurar un estatus mejor, ¿no? a pesar de que ella está enamorada de un hombre negro, decide sacrificar esto con tal de avanzar o escalar socialmente. Lo mismo que ocurre con esta película de sueño de amor de J.Lo, donde ella parece que escala en la sociedad casándose con un hombre blanco. Esto, bueno, pensando, ¿no? En una película, dejémoslo en los 2000s, y esta novela del siglo XIX Parece que son cosas que aprendimos de la sociedad novohispana y esto me hace preguntarles si ustedes creen que estas formas de comportamiento están determinadas por los medios de comunicación o si es algo que aprendimos a través de este mito del mestizaje, como si nuestro color de piel determinara nuestro destino prácticamente.
2: Bueno, pues justamente mientras hablabas de esto, estaba pensando, porque creo que hay varios ámbitos, ¿no? Pero estaba pensando, no sé si han tenido oportunidad de ver el filtro de color de, de piel en Pinterest, cuando buscas sobre todo maquillaje o moda. Igual les invito a hacerlo, porque es un ejercicio interesante. Este, cuando haces la búsqueda, te saca algunas sugerencias. Normalmente, ¿no? Como esta especie de etiquetas. Y ahora te sale una abajo que viene como, bueno, maquillaje. O sea, ver los resultados según el tono de piel. Entonces tienes como cuatro diferentes secciones. Esto es algo que igual estaría bueno que lo hiciéramos el ejercicio ahí este, en las redes. Entonces puedes buscar directo hacia algún tono y pues ya te hace este filtrado de las imágenes que pues obviamente... Después pues nos podemos meter a cómo son los modelos de machine learning que usan para distinguirlos ¿no? y qué tan ético podría ser. Pero bueno, lo dejo ahí porque creo que me parece muy interesante de justamente esta cuestión sobre el ser morena igual a ser latina. Y además los problemas que presenta, los problemas como conflictos, ¿no? ¿no? como dificultades, sino más bien los conflictos a los que te enfrentas al estar justamente no completamente la blanquitud que te ofrece todos los privilegios del mundo y por otro lado tampoco la negritud que te bloquea de muchos espacios, ¿no? Es esta especie como de intermedio. Creo que es algo que tendríamos que abordar más seguidos y solo para abrir esos caminos, ¿no? Porque creo que últimamente en Estados Unidos existe esta conversación sobre el rol que ha jugado la población latina en el apoyar mucho más como esta opresión de las personas negras que el de apoyar a las personas negras, aunque estemos, este, digamos que más bien del lado de las personas no aceptadas, porque justamente tenemos un poco ese pase de estar a la mitad, y lo menciona el texto mismo, ¿no? Cómo la latinidad se vuelve este espacio entre blanquitud y negritud y parece que queda tu juicio el, a qué equipo te vas, ¿no? En pocas palabras. Y creo que cuando surge entonces esta conversación de las afrolatinidades, pues también... Nos pone como, o sea, realmente creo que en el, los discursos nacionales rara vez existe esa postura de querer visibilizar comunidades negras, o comunidades hasta de orígenes más bien asiáticos, son cosas que no pasan, más bien todos somos esta mezcla como perfecta y además entre blanco e indígena, no porque lo negro no lo decimos mucho y cómo sí si es parte de la identidad, el decidir hacia dónde irse. Esto que mencionas de la novela, justamente las discusiones que vienen sobre la descolonialidad y sobre el hacer estos análisis, creo que en la moda tiene una resistencia muy particular, en muchos espacios, ¿no? pero en la moda creo que viene esta parte de, bueno, pero ¿cómo reinterpretamos el diseño local si decimos que todo ha sido injusto hasta ahora? Como que cuesta mucho trabajo dejar ir que se mezcla con esta parte de apropiación cultural, ¿no? De, a las herencias culturales de las poblaciones que comparten territorio contigo y que entonces ahí nos tendríamos que cuestionar de vuelta el panetnicismo, ¿no? ¿hasta qué punto ese panetnicismo solo está considerando identidades nacionales y no las identidades pues, mucho más locales que son al final las que definen esa participación en la sociedad? ¿no? Y pues para mí es más bien que justamente surgen de ese periodo y pues solo no se cuestionan y ahora los medios las promueven. En la práctica es una cuestión real. Si yo como mujer latina no blanca, no, porque también hay personas latinas que se acercan o son casi la imagen de la blanquitud, aunque después ya no tengan el 100% de los privilegios, nada más por lo que dice su pasaporte, no, se limita a veces. Pues yo sí accedo a privilegios si sí me asocio con un hombre blanco, ¿no? Y creo que la parte más pesada y quizá la parte que demanda más de las mujeres latinas y de esta imagen que pone la moda de las mujeres latinas es el que tanto esa imagen... Se trata de volverme atractiva para ese hombre que está cercano a la blanquitud, que normalmente por lo mismo va a tener muchas mejores condiciones económicas o muchas más oportunidades de trabajo, más acceso a otros espacios. Al final se vuelve como una cosa con la que tengo que cargar o que me tengo que preguntar, ¿no? Hasta qué punto esta imagen de latina exótica, súper sensual, que siempre está dispuesta a la fiesta y al baile, es más bien lo que ese tipo de hombres esperan encontrar acá, y de cierto modo se los damos, no se los damos como personalmente se lo voy a ofrecer, sino como a nivel hasta de imagen nacional, es lo que estamos ofreciendo y lo que nuestros países ofrecen de nuestros cuerpos como mujeres latinas, que ese también es otra cuestión como bien importante, ¿no? porque nadie decidió cómo se van a ver las Miss Venezuela, por ejemplo, no hubo un congreso de mujeres para decidir, a esto es lo que es bello y es lo que se espera de nosotras es algo que se impone y ahí está, entonces por eso es como parte importante este tipo de reflexiones y bueno, me gusta mucho que traigas esto a la conversación del estar ahí entre esos dos mundos
1: ahora que ya mencionas esta parte de los hombres también es algo que hablamos durante el club de lectura porque generó mucha inquietud parece que la imagen lo que se espera de una mujer latina todas esas construcciones como sea en películas en imágenes pinturas casi siempre viene desde una mirada masculina Creo que solo quedó como una idea, pero está interesante preguntarse, ¿cómo sería una representación, una creación, una imagen de una mujer latina creada a partir de otra mujer? Porque algo que ya notamos es que una mujer latina sí puede representar a otra. Ya hemos hablado sobre las formas en las que lo hacen. J-Lo puede representar a Selena, Salma puede representar a Frida. Incluso actualmente Eisa González, que también genera muchas opiniones, puede representar a María Félix. Pero ¿cómo es cuando una latina puede crear a otra? ¿Cómo se lo imaginan ustedes? ¿O conocen algún ejemplo?
2: Ay, creo que esta parte es súper interesante, ¿no? Porque al final depende de qué tanto tú decides incorporar esos valores o esos estereotipos o decides retarlos. Y yo creo que a lo que sea más visibilidad en medios, pues es obviamente está como la latina aceptable, ¿no? Eh, quizá, por ejemplo, en este remake de Selena me parece pues igual algo un poco para tratar de conectar con audiencias latinas pero es de una parte muy espectacular, ¿no? Es una vida que una mujer latina normal, promedio, no lleva. Y después también pensaba En esta otra parte de, bueno Cuando una mujer latina decide Representar a otra, que tanto también En ese querer rescatar como La humanidad de la mujer latina que voy a Representar, termino mistificándola Demasiado, ¿no? Haciéndola como Casi una santa, que creo que es también Parte de estos estereotipos que tenemos El polo opuesto de la supersensualidad Es como, ay era una excelente persona No tenía un solo error Su arte era elevadísimo Y era feminista, y pues hay... Un montón de, ¿no? O sea, como que ya se vuelve perfecta, que es lo que ha pasado con Frida Kahlo también, ¿no? Era súper artística y súper parte de la resistencia, súper feminista y todo, ya lo sabía. Y no, son mujeres que en ese momento también tuvieron sus retos y hay cosas que supieron resolver, cosas que no. ¿Y por qué no puedo ser una latina que se equivoca, no? Tengo que ser como una persona 100% perfecta. Para justificar que soy morena y estoy aquí o que soy morena y están haciendo una serie sobre mí. Entonces creo que también se puede ir hacia ese lado y creo que hasta en el punto de las editoriales que hablamos es lo que percibo, al menos en México, como que cuando se muestra y ya se incluye tal vez a mujeres que además no se sé, tienen algún lazo con algún pueblo originario, se vuelve otra vez esta imagen casi de virgen, intocable que es más casi una diosa de la naturaleza que una persona como todas las demás. Entonces creo que hay que cuidar también el no llevarlo a una idealización que al final termina otra vez apartándonos de la representación, pero hacia el otro lado, ¿no? En una es súper mundana y en otra es súper santa y otra vez nos quedamos a la mitad todas las mujeres que habitamos este mundo como latinas. Esa es yo como un poco de la tendencia que veo ahora y lo que me parece que tendríamos que estar discutiendo, ¿no? Sí,
1: es cierto, ahora que mencionas esto de identificar una figura, estaba pensando de nuevo en María Félix y como hay un montón de videos de frases de ella bien descontextualizadas pero que suenan super girl power y se toman como un statement, pero ocurre esto, ¿no? Una vez que ella ya no está porque falleció, se empieza a crear sobre ella un imaginario y de nuevo, ¿no? quién Puede llegar a ella, ¿Quién puede igualarla como para representarla en una película. Entonces aparece Elisa González, que también se está haciendo de una fama, de un lugar en Hollywood y que solo así parece aceptable, ¿no? Pero si hubieran elegido a alguna actriz local, tal vez no hubieran tenido el mismo recibimiento. No había pensado en eso, Bárbara, y es muy interesante.
0: Para mí realmente sería muy complicado decir cómo sería este ideal de mujer latina que se podría crear... Pero sí podría resaltar que por lo menos se está intentando hacer un buen trabajo en cuanto a la representación latina en series en Estados Unidos, por ejemplo. Porque hasta hace poco terminó Modern Family, estaba Sofía Vergara y Sofía Vergara hacía un personaje bastante estereotipado de una latina que realmente era una mezcla bastante heterogénea <ríe> de, una de una colombiana <ríe> que también le incluían costumbres de otros países, pero también podríamos hacer esa comparación con otros personajes de, por ejemplo, Brooklyn Nine-Nine, en el que estaban Amy Santiago, estaba Rosa Díaz, esos dos personajes eran interpretados por latinas y a pesar de que el personaje era latino, no era su característica principal, era algo adicional que tenía la personalidad, pero el desarrollo del personaje no estaba basado principalmente en el hecho de ser latina, sino que era un personaje que tenía muchas más capas. Y creo que eso podría ser un buen ejercicio que se podría usar en otras industrias. No solo usar la característica de ser latino, sino agregarle las otras capas para normalizar un poco ese estereotipo que tenemos de que la latina debe cumplir con todas estas listas de cosas.
2: Sí, me gusta eso que dices, Andrea. como ser latina no es mi personalidad. Al final, ¿no? O sea, es una de mis montón de identidades. A veces, obviamente, está al centro porque... Te encuentras en situaciones en que la gente a tu alrededor la pone al centro, pero no todos los días despierto y digo, ¿cómo voy a ser una gran mujer latina? ¿No? O sea, tengo otros intereses también, otras cosas que resolver además de mi latinidad y hacerlo visible es algo que sería importante. Y creo que se puede ligar con lo que mencionábamos al inicio de estos escenarios que se repiten tanto en las editoriales o en las publicidades de moda, bueno, cuando has visto, y que era una de las reflexiones que proponíamos, ¿no? Cuando has visto como, bueno, sí, tenemos una editorial de moda latina o, o de mujeres latinas, pero que estén haciendo una actividad precisa, ¿no? Como esto que decía, tal vez trabajando en un museo, pero siendo una mujer latina. Y no siempre a medio campo, a media hacienda, a media playa, viendo que se le cruza enfrente, enfrente, sí, o sea, adentro de la iglesia, afuera de la iglesia. O sea, soy latina y también esto. No soy una mujer profesionista pero soy latina, soy una mujer profesionista y soy latina, soy una mujer, no sé, deportista y soy latina, y que se vaya matizando así la narrativa, me parece interesante
1: muy cierto, creo que con esto ya podemos ir cerrando la verdad ha sido muy interesante conversar sobre esto, creo que hemos abordado las latinidades, no hay una sola forma de ser latinos porque ya vimos que lo que para mí significa latino no es lo mismo para andreína que está en Venezuela y viviendo en Colombia o para Bárbara que aunque estemos en el mismo país no compartimos lo mismo entonces es muy interesante cómo vamos planteando estas cuestiones ¿no? y retomando un poco lo de esta mirada masculina, también cuestionarlo un poco porque casi todas estas imágenes de mujeres latinas a través de los ojos masculinos están, bueno, pues diseñadas para su disfrute, ¿no? Las imágenes que muestran todas son del agrado de público masculino, incluso aunque los hombres aparezcan en estas historias como víctimas, como en el caso de esta película de Salma Hayek parecen no pasarlo tan mal, ¿no? Al final lo disfrutan bastante y es hora también de... Conocer otras narrativas, ya decíamos a través de la mirada de otra mujer, pero también desapegado de que lo latino sea quizás el centro de todo, sería volver a caer en la misma dinámica. Entonces hay que esperar qué es lo que ocurre en algunos años, ya vimos que hay historias que conocemos pero que se vuelven a lanzar, tal vez con... Otra perspectiva, tal vez habrá un IRB de tres, no lo sabemos, pero algo que creo que sí podemos dejar abierto a una pregunta para todos y que puedan opinar después en nuestras redes sociales es si ustedes consideran que tenemos nuevos referentes para las nuevas generaciones, esto es algo que podemos seguir discutiendo. Y bueno, hemos llegado al final de este episodio, si ustedes quieren agregar algo, adelante chicas.
2: No, pues como siempre creo que han salido nuevos temas acá que explorar, entonces también si tienen algunos otros comentarios pues estamos ahí en Draw Latin Fashion, también yo ahí en Museo de Moda para seguir estas conversaciones y se trata de eso, ¿no? O sea, creo que eso es algo importante es estar teniendo una reflexión colectiva que afecte en cómo vamos viviendo también la moda y cómo vamos practicando el diseño la comunicación, la producción de moda y seguramente vamos a tener un montón de cosas todavía que aprender, ¿no? Nada de lo que tenemos acá es final, es nada más como parte de este proceso y y me ha gustado también mucho esta conversación con ustedes, Mariana, Andreina. Y pues muchas gracias. Esperemos después tener más de estas.
0: Sí, gracias Mariana, gracias Barora. Definitivamente lo importante es que se comiencen a crear conversaciones. Ya cuando se crea la conversación podemos comenzar a construir lo que queramos.
1: Muchas gracias, chicas, por sus participaciones. Hemos llegado al final de este episodio. Le damos las gracias a Andreina y Bárbara por haber formado parte de esta conversación. Gracias a todos nuestros oyentes. Esperamos que hayan disfrutado este capítulo. Si quieren estar al tanto de todo lo que sucede en la moda latina, los invitamos a que formen parte de nuestra comunidad. Siempre es de manera gratuita. Pueden registrarse en nuestro sitio web www.trolastinfashion.com Solo necesitan dejar su nombre, un correo y crear una contraseña. Ahí encontrarán el registro, a nuestras charlas mensuales y un archivo de los eventos que hemos tenido anteriormente. Si lo que les interesa también es tomar un curso con nosotros pueden entrar a nuestro sitio web ahí siempre tenemos cursos disponibles y bueno, otros más que les ayudarán a entender el panorama de la moda en nuestra región. En redes sociales nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, TikTok Pinterest, incluso LinkedIn, como otro Latin Fashion, y también pueden estar también en nuestro canal de YouTube, Speak Latin Fashion. Los esperamos en próximos episodios y te nuevo muchas gracias.